0: Radio Bonanova. Radio Bonanova. Nuevo, al 107.1. Bonan
1: queridos oyentes una semana más Anochecer sobre el Mediterráneo como cada semana en Radio Bonanova del día 107.1 FM de Barcelona también a través de internet en radiobonanova.com en anochecer.net así como también en las diferentes plataformas de podcast les recordamos nuestros oyentes que pueden encontrar este programa en iTunes en Spotify, en TuneIn y también en tener la aplicación disponible en la tienda Play de Google si el navegador les da problemas a la hora de escuchar nuestra emisión en directo. También hoy queríamos eh, avisar, hoy que tiempo revuelto en Barcelona con rayos y truenos amenazando la ciudad, pues queríamos avisar que en cualquier momento puede caerse la emisión, dado que ya llevamos varios cortes eléctricos eh, esta tarde y si esto ocurriera pues eh, rápidamente intentaríamos eh, restablecerla y, y seguir como se pueda con con la programación habitual. Esta noche vamos a hablar de un, de un autor muy interesante, un autor también muy importante en un país que está muy lejos, que es Rusia. Se trata nada más ni nada menos de Alexander Pushkin. Y para hablar de él, pues... Me gustaría dar la bienvenida a Pablo Benítez del Río, como cada semana. Bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, Diego. Pues eh,
1: hablamos de un, de un autor muy, muy particular y me gustaría saber cómo, cómo diste con él. En, bueno, cómo, ¿Cómo llegaste él, ¿no? él en, en su momento?
2: Es un autor... Eh, cuando la gente piensa en literatura rusa, normalmente pues, piensa en este orden, en Dostoyevsky y Tolstoy. Y bueno... Y quizá Chekhov después. Eh, llegar a Puskin ha sido por, por un profesor mío que, de, de filología griega, que además es, es un eslavista muy, muy competente. Y... y y en clases que no tenían nada que ver con la literatura rusa, sin embargo siempre, siempre hablaba cuando podía, en los excursos o, o, de, o de cualquier manera y a mí me abrió la chispa, así que me leí la traducción del Eugenio Nekin que hay en cátedra, que es maravillosa y a partir de ahí ya, ya me he leído más libros y he descubierto más aspectos de, de su vida y de su obra
1: Pues en mi caso tristemente no, no, no fue una historia tan interesante como esta, ¿no? en la que un profe realmente me dejara tanta huella como, como ocurrió contigo, sino más bien ojeando en, en mi librería favorita de Barcelona, que es eh, la librería Documenta, y que les recomiendo a todos los oyentes que, que se encuentren en, en Barcelona que, que la visiten de vez en cuando, porque realmente la, la selección que tienen es fantástica y, y se encuentran verdaderas joyas ahí. Pues justamente dando mi habitual vuelta por las eh, novedades, vi que había una nueva edición del Eugenio Neguín que me había sonado y tal, pero no, nunca, había, nunca me había metido. Y la bueno, pues estuve leyendo un poco y me pareció muy interesante, pero no me la acabé llevando. De hecho, esto fue hace ya no sé, unos cuantos años. Y, y el año pasado, cuando estuve, que estábamos Pablo y yo en, en la Academia de Frascati, en bueno, una de las afueras de Roma, dos veces al, al año vienen un grupo de estudiantes eh, rusos y la profesora que dirigía el grupo, que se llama María, con la que nos hicimos eh, realmente todos muy, muy amigos, porque era una persona muy, muy interesante y con la que se podía hablar de literatura de todas partes, pues eh, me hablaba con, con, bueno, completamente fascinada eh, por, por este personaje. Y, y es una cosa que, que vale mucho la pena mencionar, que es, eh, creo que es de los escritores más queridos, sino el más querido, eh, en Rusia, ¿no? los rusos lo, lo adoran lo citan yo creo de memoria que
2: desde, yo creo que desde luego con la sola excepción quizá de Tolstoy que si, no es que le tenga no es que, no es que le sintiera odio manifiesto pero que lo miraba con un poco más de cautela, recordemos que Tolstoy también se, se cargó a Shakespeare ¿no? Mm. en un ensayo eh, eh, Tolstoyevsky Chekhov eh, turgeniev Nabokov el siglo pasado todos han sido enamorados de, de Pushkin.
1: Na, Nabokov, aparte, hizo la, la bestial labor de, de traducir el Eugenio Onegin con una traducción casi legible en inglés, eh, por su, su literalidad intentando transmitir todo lo que pudiera del, del ruso, porque según él, todas las traducciones hasta el momento al inglés eh, habían destrozado el original y por lo tanto, de un original que creo que son unas 100 páginas, una cosa así, eh, hizo una edición de dos tomos, de hecho, cada uno de casi 400 páginas, eh, y, y la verdad es que es... Eh, yo lo he intentado leer, y es, es complicado, no, no sé qué es más complicado, o si sea, aprender ruso y leer y, y disfrutar con Pushkin en versión original o, o directamente ir por la, por la versión de, de Nabokov. También eh, he visto que una de las ediciones más preciadas así en, en traducción de, de, de Pushkin fue una edición que se hizo a los 80 en, en París por un grupo de, de traductores eh, que eran bilingües, en el sentido de que su lengua materna era el francés, pero poco después habían aprendido ruso pues, por tener familia ahí o, o por haberlo estudiado temprana edad. Y también eh, me han dicho que es, es una de las ediciones que quizá más se acerca... Al, al original, pero la verdad es que en español al menos, bueno, yo no sé ruso, así que no puedo juzgar objetivamente tampoco. la traducción, pero se lee <ríe> fantásticamente bien así que quizá ahora podríamos hablar un poco de su biografía, también hacer un poco de contexto histórico, porque es eh, un momento complicado, le coge en su infancia también la, el intento de invasión Napole bueno, de, por parte de Napoleón, por lo que hay, hay unas cuantas cosas yo quiero comentar de, de su infancia que es, eh, es particular tanto por eh, lo caótico que es su educación como eh, por los, eh, sí. la vida que acaba llevando.
2: Sí, pues su educación es un poco la de los nobles rusos de su época. Rusia estaba dividida más que el resto de países de Europa entre la clase terrateniente y los, y los siervos. que ¿no? Además los siervos eran propiedad de, de los señores eh, de una forma más, eh, más fuerte que en el resto de países de Europa. Y pues, que nació en una familia muy privilegiada donde desde que nació les, le encargaron en su educación a un preceptor francés que le enseñó la lengua perfectamente y por medio de, de la biblioteca familiar eh, leyó el grueso de la literatura clásica francesa, se embebió de ella y, y de alguna manera ya empezó a nacer como su vocación. Mm que se confirmó cuando llegó al liceo. No me acuerdo cómo se llama ahora no. mismo el liceo en el que estuvo.
1: De hecho, ya, ya antes había empezado a escribir eh, algunos versos en, en, en francés, eh, etc. Sí.
2: Ah, y es muy importante también decir que una des, aparte de la influencia que Puskin recibió en su casa es doble. Por una parte, la biblioteca francesa de sus padres, pero por otra, los cuentos rusos que le contaba su nodriza. <risa>
0: Efectivamente. Una joven,
2: una... No, una a una una anciana sirvienta que que le dio como la, la, esta idea tan romántica ¿no? de, de la sabiduría popular, del de, espíritu del pueblo, se, se la transmitió a Puskin, le contó todos los cuentos de Baba Yaga, todas las historias terroríficas de fantasmas sí. y duendes imaginables. Eh, Puskin se le sintió muy agradecido durante toda su vida y le dedicó algunos poemas.
1: También decir que, que la, la familia de Puskin formaba parte de una parte muy culta, digamos, de, de la sociedad de Moscú desde, de entonces, porque... Eh, si no recuerdo mal, al ser su tío poeta, eh, no sé si muy conocido o no, pero bueno, ya era, estaba formaba parte ¿no? de, esta, de este ambiente cultural, pues eh, se ve que por la casa de la familia pues eh, venían literatos aquí y allá, se organizaban debates, etcétera, así que ya No solo por la biblioteca de su padre, sino también por, por esta exposición al mundo cultural de entonces. Se puede decir que absorbe ¿no? todo, toda esta, todo este mundo. Y luego ya en el, cuando pasa al, al liceo es curioso ver los comentarios de los profesores, que reconocen su talento y, y es aún así... Liceo le un muy
2: duro, sí. no les dejaban volver en vacaciones. No, no, es que
1: entraban con una Bueno, eran muy pequeños, debían tener 9 10 años cuando, cuando entraban. Y no podían volver para eh, a su casa ni, es, ni para las vacaciones ni nada. Tenían que estar ahí estudiando, formándose. Y supongo que es por eso, por lo que ahí hizo amigos de por vida, Pushkin. Porque... Sí,
2: también entre los también entre algunos profesores. ¿Mm. Porque el ambiente, pese a ser un, un liceo, vamos a decir que pretendía crear como adeptos a. <risa> adeptos fieles a, a al Zar. Eh, crear una legión de funcionarios y, y militares patriótica. Eh, el espíritu que había allí era muy, muy humanista y muy europeo. Allí, por ejemplo, Puskin aprendió algunas lenguas occidentales, aprendi aprendió algo de latín. Efectivamente. El, como dice en el Eugenio Neguine, el, el, es el latín para leer monumentos. Hmm. Para decir, esto eh, lo hizo el rey de Prusia en el año 1645 con, la, con le, los despojos de los... no sé, sí. me, me lo invento completamente, pero sí. quiero decir que este es el nivel que tenía, a pesar de que la relación de Puskin con el latín es curiosa porque, primero, él fue traductor de Horacio al, al ruso, aunque aquí, eh, nuevamente con información de, de, de María, anteriormente citada lo hizo desde una versión eh, francesa y porque él dijo que su poesía no podía ser traducida a ninguna lengua más que al latín hmm.
1: afirmación curiosa la verdad
2: eh, existen existen intentos de, de traducir hay poesías enteras traducidas al latín pero yo solo he conseguido encontrar un par no sé si habrá un libro recopilatorio sí al... Yo no,
1: no, no me he puesto a buscar
2: desde luego el traductor tendrá que ser un poeta excelente también
1: sí y bueno, también mencionar que, que como decíamos antes, ¿no? en, en su estancia en el liceo ocurre un hecho muy importante que es eh, la, la invasión de Rusia por parte de Napoleón y la defensa, eh, bueno, por parte del zar Alejandro I de Rusia, que es, eh, creo, un, un hecho que que, con, bueno, que que deja mucha huella en, en, en Pushkin, porque aparte, durante esos años que estudió. Eh, su creación literaria era muy prolífica porque, si no recuerdo, mal hizo ciento y pico poemas eh, en, en, en esa etapa y se ve un poco ¿no? esa, ese, ese, ese efecto eh, que deja en el, ¿no? el, el patriotismo, si el por una, de la época. Eh, sí, si un
2: patriotismo exacerbado y por sí. otra parte también un ansia de libertad porque esto pasa... Pasa con Napoleón, en donde llega le echan porque la gente absorbe los ideales que él proclama, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Los ideales franceses. Con los que, pues, quintanarmente tiene una relación muy, muy complicada.
1: Por otro lado, también te, te quería preguntar algo, que esto es algo que no sé. ¿Tú sabes cómo se, se empezaron a publicar sus, sus versos?
2: no No lo sé. Es un... No lo sé. Empezaban, sé que circularon durante toda su vida de manera manuscrita muchas copias. Sí. No sé. Sé que uno de sus. El, el libro que le impulsó a la fama fue Ruslami Laudamia. Hmm. Que es un, un, ejemplo, libro, un libro curiosísimo. Es un es, es un. es un. Es un largo poema narrativo que. Bueno, que cuenta un, un cuento folclórico, pero lo adorna de. Un, lo adorna de de los elementos de elementos sacados de las Mil y una Noches que él conocía perfectamente y por otra parte de una ironía muy francesa omnipresente en todo el texto que rompe el, liri, que rompe el lirismo de algunos momentos con observaciones Está, puede describir un banquete egregio puede describir eh, los hermosos atuendos pero luego describe eh, cómo el hombre se cómo el príncipe le da vueltas a sus bigotes y se recrea en, en, durante el mismo espacio en sus propios bigotes para luego pasar a otro pasaje más bello entonces eh, recibió críticas por este por este uso de la ironía
1: sí supongo que también eso ¿no? la acusación de quizás anti etcétera pero bueno ya podemos hablar un poco más también de, de esta obra y, y quizás deberíamos volver a, a su graduación a cuando llega a San Petersburgo es decir es un, un momento muy interesante en su vida porque eh, es quizá donde, donde vive más acorde con esta filosofía del, del placer, de pasarlo, de pasarlo bien. Eh, porque bueno, si es, sí Participaba en todo, este, estaba en todas sí, partes.
2: Sí, participaba, luego tenía. estaba muy influenciado por las ideas liberales compuso epigramas muy mordaces en contra de la iglesia y al zar, incluso un poema un poema blasfemo. Hoy en día nos parecería una tontería, pero en esa época no lo era. Y además eh, si bien él no reconocía la autoría tampoco la negaba expresamente. Entonces eh, la situación era complicada y todo se resolvió eh, enviándolo al, al Mar Negro. Primero se, primero se plantearon enviarlo a Sí. A Siberia, pero después de una de la intercesión eh, de, de sus familiares y amigos consiguió consiguió un destino menos eh, hmm. menos duro
1: bueno y ahí realmente bueno, fue, fue un periodo muy productivo para su obra. Empezó el Eugenio Neguín, es decir que bueno a base de, este de, de sus des...
2: mejores poemas Exacto. y también recibió el estímulo en primer lugar de del paisaje Vio el mar esto le impactó profundamente vio las montañas, vio el Cáucaso sí. y eh, además eh, conocía a los gitanos que <risa> con esta forma ta, de, de la zona, que tenía una forma de vivir tan vital, tan uh, tan despreocupada, tan romántica vamos a decir que le marcaron eh, le marcaron profundamente
1: Sí, ahí eh, aparte eh, bueno, regresó digamos del, del exilio luego al que bueno, el que se le mandó eh, y que compuso, de hecho, un, un poema precioso que se llama Ovidio, que si, si no te importa me gustaría leer sí. al menos el inicio si porque que, es largo.
2: Si quieres, si quieres puedes contextualizarlo un poco.
1: Sí, sí, sí. Básicamente eh, no es que fuera muy sutil con sus críticas. Eh, aparte, había enfadado a algunos generales eh, que le querían ya, si no desterrar, al menos encerrar y, y sacarle... Eh, bueno, ya expropiarle la, la pluma y, y dejarlo sin escribir Por lo que, eh, bueno, acabó viviendo en, eh, completamente desterrado con, con su familia De hecho, eh, hasta el padre escribió una, una, una carta al gobernador Para que, por favor, se lo llevaran de ahí Que no, no aguantaba más a su hijo en casa Así que, bueno, y obviamente... Eh, se lo, escribe, lo a vídeo porque como comentamos en el capítulo 8 de, de este programa pues eh, bueno uno, uno de los eventos importantes en, en la biografía de este autor es el exilio y la obra que sale a partir de, de este bueno de, de esta experiencia ¿no? lejos de, de la urbe de la metrópolis no sé si este es el el contexto que tenías en mente, Pablo.
2: Sí, tam, no, es que el, Ovidio estuvo desterrado en prácticamente el mismo sitio que... Sí, sí, sí
1: efectivamente. Eh,
2: esa, esa, esa también es la razón. Sí, sí. El hecho de que se, lo que pasa que es que es una cosa curiosa, ¿no? Eh, Puskin parte desterrado del norte, mientras que Ovidio parte desterrado de Roma. Comparar el clima de San Petersburgo con el clima de, de Roma es, 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 es claro. atrevido como poco. Sí,
1: sí. sí. Pues eh, leeré la primera parte porque realmente es un, es un poema... Eh, muy largo que se puede encontrar fácilmente en internet aparte pero dice así vivo cerca Ovidio, de los acantilados a donde tus dioses eh, a donde tus dioses tutelares desterrados trajiste dejando luego tus cenizas tu llanto desolado el lugar eterniza y el eco de tu lira aquí no tiene fin se te recuerda aún por todo este confín el horrible desierto de un poema de un poeta en prisión dejaste vivamente en mi imaginación y también el firmamento encapotado y la suave brisa de prados nevados. ¿Cuántas veces sumido la poesía con todo el corazón, Ovidio, te seguía, y tu nave azotada por la marejada veía cerca del arrecife hostil anclada donde el poeta espera malévolo destino? Allá hay campos sin sombra, allá no, no se da el vino. Sin alba, nacidos para sembrar la guerra, los hijos de la fría escitia por la tierra galopan desatando el terror y con aviesa mirada, ocultos, tra ocultos tras el yester, acechan la presa. Ellos lo pueden todo, en los mares rugientes nadan y caminan por los hielos crujientes, y tú mismo, Nasón, revés de la fortuna, tú que desde joven creíste inoportuna la guerra, y que con rosas tu testa coronaban, y que a placeres de virtud te convocaban, estarás obligado a usar pesado casco, y junto a tu lira la espada ver con asco. Y sigue... Es un poema precioso. Esta traducción a mí no me acaba de gustar mucho, pero es la, realmente la que la que he encontrado en, en un blog así extraño de, de internet. Sí, que realmente es, es, son son fuentes eh, buenas estos blogs, porque hay, hay veces que, si no están en este blog, están en un PDF perdido, escaneado, con malísima calidad. Así que hay que agradecer estos eh, blogs independientes que se ocupan de recopilar poemas de allí y allá, aunque a veces las traducciones eh, sean un poco extrañas. Pero bueno, también podríamos... Eh,
2: sí, podríamos hacer la pausa sí, ahora. Sí, la, ¿no?
1: la primera pausa musical y luego pues eh, hablaremos quizá un poco más del, del final, ¿no? del, del exilio eh, y ya hablar de, de su regreso. Para, para la primera pausa musical eh, escucharemos... Eh, la abertura de la ópera Ruslan y Ludmila de Mikhail Grinka. Y bueno, pues uh, allá vamos. <música> Anochecer sobre el Mediterráneo, en el dial 107.1 FM de Barcelona, en radiobonanova.com, así como también en anochecer.net y en las diferentes uh, plataformas de podcast de las que de las que pueden descargar nuestro programa. Hemos estado hablando ahora de, de Pushkin y de bueno, tanto de su infancia, como su estancia en el liceo, su vida en San Petersburgo, y ahora lo hemos dejado en bueno, primero su. Su mudanza al sur, digamos, mudanza forzada, y luego ya su exilio eh, a, un, a una ciudad que el nombre es impronunciable. Pero bueno, en esa época nos encontramos ahora. Y de hecho es una época muy interesante porque, a diferencia de la gente que, que vivía en, en, en la zona a la, a la que se desplazó por orden, digamos, del, del zar, de los gobernadores, eh, él seguía llevando una vida muy activa. Participaba en muchísimas cosas. Se enamoraba aquí y allá. Porque tenía una facilidad para enamorarse impresionante. Luego también se batía en duelo con la gente. Porque, bueno, era una cosa que le divertía mucho. Y eso también, pues obviamente, le traía, le traía problemas con, con la autoridad en estos lugares, ¿no? Sobre todo con el eh, general gobernador Boronstov, eh, que, que ya, bueno, tuvo problemas hasta en el propio exilio, como decíamos eh, antes de la pausa. También es interesante las lecturas que, que hizo en esta época, porque fue una época en la que leyó mucho a Byron y, por lo tanto,
2: sí se, se debió mucho
1: sí, se nota la, en los poemas que, que escribe en el sur, porque bueno, la, la influencia de Byron eh, está ahí, ¿no? Estos... Eh, estos personajes eh, oscuros, ¿no? Tistones a veces. No sé si sí, es la palabra. Y luego pero...
2: también, eh, esto es un aspecto más técnico, pero la capacidad de Byron para crear una narración eh, en, eh, en verso. Para hacer poesía narrativa. ¿Mm? Esto es algo que a, a, a Puskin le, le impacta de tal manera la lectura de obras como El Don Juan, por ejemplo, que él. Va madurando la idea de, de escribir una, una novela en verso, como al final acaba haciendo.
1: Claro, en, en Odessa fue cuando, cuando empezó a escribir la, la obra eh, grande, ¿no? de, de su vida, que es el, el Eugenio. Eugenio Neguín, que podemos resumir un poco de lo que trata sin hacer demasiada. Eh, sin hacer demasiado spoiler, quizá, no sé.
2: Sí. Realmente es una, es una obra curiosa, porque en vez de estructurarse es, es una obra breve, tiene seis eh, capítulos, pero más que capítulos se corresponden con el concepto de canto épico de, pues, de la Ilíada y la Odisea. Pero, sin embargo, el contenido, el contenido es el de una novela como nosotros podemos imaginar, una novela ambientada en su propia época con personajes eh, creíbles, donde, sin embargo, tiene mucha importancia la voz del narrador. El narrador. Eh, un narrador omnisciente que va haciendo digresiones eh, sobre. sobre cualquier tema que dirige la acción a su antojo. Un
1: poco un alter ego que, de Pushkin eh, al final. Sí, al
2: que empieza. Eh, la acción empieza cuando va. contra el protagonista se dirige a un entierro. Y a raíz de ahí. No vuelve a aparecer hasta cientos de versos más de, después. Aprovecha cualquier. Eh, cualquier tema para alejarse y hace reflexiones curiosas, uh, unas muy líricas, otras muy cómicas, profundiza en, eh, yo creo, sigue la línea que ya había empezado en el Ruslan.
1: Sí, también es eh, interesante la manera en la que se distribuyó, porque es, es una manera de distribuir literatura que actualmente no, no, no es común, es la distribución en serie, entre no sé si fue entre el 23 y ya... El, creo que ya era la década de los 30, no sé si el 30 o el 31 se fue publicando en serie y no fue hasta unos cuantos años más tarde creo que el 32 o el 33 que se publicó íntegramente
2: mm. Luego, es que este éxito, este di, di, éxito de Pushkin a este, a este éxito de Pushkin habría que atribuírselo a alzar mismamente de alguna manera Ah, bueno, pero tendríamos que hablar antes de la revuelta de Zembrista, ¿no?
1: Sí, 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 de la que no formó tanto parte, como se suele decir, pero que su poesía, al fin y al cabo, eh, fue de increíble influencia, porque muchísimos de los integrantes de... de eh, bueno, de los participantes ¿no? de, la, de las revueltas de Zembristas afirmaban que...
2: La semejanza, podríamos decir que en España sería como una especie de intento de instaurar un trienio liberal, vamos a decir, <ríe> Efectivamente. En, en Rusia, que acabó muy mal. Los conjurados eh, hmm. fueron masacrados, eh, los que quedaron vivos fueron enviados a Siberia. Sí. Puskin, no, no, sus versos fueron muy populares, eh, sus poemas eh, apócrifos, La oda a la libertad y otra serie de poesías. Hmm. Y, sin embargo, él no, no fue a San Petersburgo entonces porque... Estaba, mientras estaba yendo a la ciudad, vi una liebre por el camino y él lo interpretó como un mal augurio, porque pues quien era muy supersticioso, quizá a raíz de los cuentos que le contaba su nodriza, <risa> y, y, y se dio la vuelta solo por eso. Sí. sí, a raíz de esta experiencia de por qué no estaba yo allí, ¿no? yo merecía también eh, estar ahí. <risa> Escribió una serie de poemas muy bonitos, entre ellos destaca Arión, que <risa> lamentablemente no tengo aquí disponible para leerlo.
1: Sí. Y en este clima político complicado, ya que, bueno, había vuelto a la capital, eh, había establecido un, lo que parecía una buena amistad ¿no? con Nicolás I de Rusia, que fue un, un zar que, bueno, duro, digamos, con, con la cultura, sobre todo porque intentaba controlarla estrictamente, se convirtió en el censor de, de Pushkin y, de hecho, eh, aparte fundó la policía secreta eh, es decir que, que aunque ordenó el regreso al destierro de Pushkin por otro lado también quería controlarlo ¿no? y también sí. eso supuso que Pushkin aprendió a ser discreto, como decíamos antes porque sí, claro. no, no dejó de, de, de criticar eh, la actuación de este, de este zar, aunque pareciese que, que entre ellos dos había una amistad, había un bueno, sí,
2: Bueno, sí. a ver, su poesía se, vamos a decir que se controla más que es más contenida, incluso tiene sí, algunos poemas que, algunos poemas religiosos también, que de alguna manera como que redimen su, su, su pasada impiedad, porque Puskin había sido acusado de, de todo mm. de todas las herejías al mismo tiempo sí. eh, y así también se explica que su obra que adquirió tanta, tanta popularidad y tanta difusión ¿no? El propio Zar eh, también pagaba las obras de Puskin y cada estrofa de Loneguín se vendía a 10 rublos. Sí. Eh, se, se pagaba 10 rublos, entonces 10 eh, rublos de la época es una, es una verdadera barbaridad para una estrofa. Sí. De, de una obra, en una época en la que ningún escritor se ganaba la vida como escritor.
1: También, eh, bueno, si, si quieres, si te ha quedado algo, algo en, el, en el tintero sobre las revoluciones de Zembvistas, si no podíamos... Seguiré sí, hablando un poco más del, del Eugenio Neguín eh, sí. porque realmente es, eh, es, es una obra muy interesante sobre todo en su capacidad ¿no? para, para mezclar diferentes registros y que no desentone porque por un lado puede ser muy poético, muy profundo y luego introducir elementos mitológicos y luego ser muy lírico. Y, y ser muy
2: y, metaliterario, literario exacto muy
1: irónico Busque también como un poeta narrativo trama. desenfadado ¿no? aparece dentro
2: de la obra sí 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 como un personaje más
1: es es eh, pues, te digo que es, es eh, una obra extraña ¿no? la manera que tiene de mezclar estos estos registros sin que te resulte para decirlo así plomo ¿no? porque hay veces que o, o que incluso te saque de, de la acción porque a veces cuando hay estos experimentos un poco extraños pues el lector el lector sale un poco ¿no? de, de, de la obra y, y en este caso me pareció que, que fluía, Sin embargo, fluía muy que bien.
2: incluso las discresiones más prosaicas vamos a decir merecen ser leídas en voz alta mm. por sí. lo menos en la traducción es que en ruso debe ser impresionante porque además sí. se, se inventó una métrica específica para, para la obra mm. la estrofo claro. que combinaba los, eh, unas rimas masculinas, unas rimas femeninas
1: bueno, también una cosa a destacar es eh, la manera que tiene de, de describir los hechos sin uh, decorarlos excesivamente. Es decir, que no pierde profundidad con su tono. con su tono irónico, ¿no? Digamos. Porque. bueno, crear una narración de este, de este estilo. Sin pasarte de, de, de introducir elementos que la acaben recargando, creo que tiene mucho mérito. Y, y de hecho, podríamos comentar un poco ¿no? las diferencias entre la prosa y el verso de, de Pushkin, porque pues, porque su prosa sí, realmente no es nada densa. Es decir,
2: sería. No, la pues sí, el, el, el Pushkin es un poeta muy lírico, es un poeta muy profundo, es un poeta muy culto que usa ratón, muchísimas referencias a la mitología a la geografía... Sin embargo, eh, su, su prosa es una prosa eh, es una prosa artística, pero es una prosa que rehuye el ornamento. No es, la prosa, Sobre todo la prosa francesa o las prosas occidentales herederas de la prosa francesa lo ornaban todo con una pompa y circunstancia que Puskin desechó completamente.
1: Aun Un siendo muy aun siendo muy afrancesado en sus en sus inicios, en sus uh, otras obras, que beben en, en algunos sí, casos mucho de esta traducción. Un,
2: una, per, eh, una persona que lea, por ejemplo, las eh, la atalá de. La, el, el René Atala de, de Chateaubriand eh, no. el tono es completamente distinto al de. La hija del capitán. Sí. Aquí no hay regodeo, aquí no hay un regodeo eh, lírico, no hay. No hay un monólogo de los personajes hasta ese extremo. Además, también hay punzadas de ironía, punzadas de humor. Se pueden escribir eh, hechos terribles y mezclarlos luego con, hechas, eh, con otras cosas más cómicas. Todo este, eh, Pero todo fluye de una forma armónica. Es una prosa. Es una prosa, vamos a decir, casi salvaje. Eh, que, te que te atrapa y, y te lleva. Y de la que, por otra parte, bebieron muchísimo. Porque si bien la poesía rusa posterior. Eh, posterior a Pushkin, pues es muy valiosa y hay autores muy, muy dignos de ser nombrados. La, probablemente la mayor influencia de Pushkin en la literatura rusa posterior y la que más debemos agradecerle es la que ha tenido en la, en la prosa, porque sí. de Pushkin surge Lermontov y de y de estos dos, eh, en buena parte, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov Google ya había publicado antes, es más, Google influye en Puskin, pero se, se, retro, se retroinfluyen los dos eh, y es una maravilla.
1: Creo que ahora ahora, se, creo que ahora ha sido un buen momento quizá para hacer la pausa, a menos que quieras eh, matizar algo más, eh, porque no. vamos eh, a escuchar el Bueno, el, el inicio y el vals del segundo acto de la ópera Eugenio Neguín, de, de Tchaikovsky, que, bueno, antes eh, fuera de antena también hablábamos un poco de, de la cuarta sinfonía de este de este eh, compositor, que, de, de hecho, cada vez que me acuerdo, bueno, cada vez que escucho algo de Tchaikovsky, pienso mucho en aquella visita al, al palacio Barberini el año pasado, no sé si te acuerdas, que estuvimos... Eh, sí. Y, y hablamos mucho, pues, de este compositor y de lo que significaba para nosotros eh, las diferentes sinfonías. Tú me mencionaste que la, la cuarta sinfonía era la, la favorita y hablaremos de ella en otro en otro programa en el que eh, entre mejor. Pero sí, sí, siempre me recuerda mucho aparte, Recuerdo perfectamente el cuadro. Si no recuerdo mal, era el bautismo de Cristo del Greco eh, que estábamos. Eh, sí, creo que era este. Era este del Greco. Estábamos ahí hablando intensamente porque era era al inicio ¿no? de, de nuestra amistad. Entonces, eh, bueno, me alegra poner esta, esta pieza de, de Tchaikovsky en el programa de hoy. Así que allá vamos. aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo, en el dial 107.1 FM de Barcelona, en Radio buenanova también a través de internet en radiobonanova.com y en anochecer.net, así como en las diferentes plataformas de podcast. Y vamos ahora, bueno, está ahora hablando de, de Pushkin, hemos hablado de su infancia, de su época en el liceo, también de su exilio, su vida en San Petersburgo y su regreso, ¿no? después del exilio, su relación con el zar Nicolás I. Yo creo que podríamos, eh, después de hablar del Eugenio Neguín, que es la gran obra de su vida, quizá podríamos hablar un poco de la novela Dubrovsky, ¿no? que es una novela inacabada, y de hecho el título se lo puso el, el editor, que se escribió en 1832 y ya se publicó se póstumamente, publicó en la que un, un noble, ¿no? Dubrovsky, pues, eh, bueno, sus tierras son confiscadas, y es la Por búsqueda una banda de forajidos exacto, y es la búsqueda un de justicia ¿no? como,
2: un sí. argumento romántico como pocos sin sí, embargo sí, sí. Eh, Puskin tiene varias narraciones sin embargo yo considero que esta es la más importante de todas creo que es la más original y creo que es el fermento de lo que serán las grandes novelas eh, rusas posteriores es una novela donde existe una, un gran dramatismo donde existe una profundización una profundización psicológica muy grande. Y a su vez también es una novela donde podemos aparecer. puede aparecer la crítica social, vamos a decir. Evidentemente, no. La obra no se refiere a una clase social en su conjunto, sino a un individuo, ¿no? La. La crítica. Pero. Este deseo de, de cambio, esta forma de plasmar la miseria moral y la miseria física de, de Puskin, yo creo que tendrán un eco muy grande posteriormente. Creo que a nivel narrativo, eh, en mi opinión, por lo menos es la obra más, más importante de su autor y el final es maravilloso. El final de la novela inacabada es maravilloso.
1: Sí. También, eh, bueno, también les quería recomendar a los siguientes eh, El Jinete de Bronce veo que no tenemos eh, mucho tiempo para comentarla así que les recomendaré mira, les, re les recomiendo que se vean el estudio preliminar que hay en la edición de Hyperion porque vale verdaderamente la pena y yo creo que ahí podrán encontrar algunas eh, reflexiones ya que no tenemos mucho tiempo y que creo que tenemos que hablar de un evento muy importante eh, que es el fin de, de Pushkin y sobre que me ha todo,
2: por el principio exacto. Que, viene, que viene siendo su... <ríe> su boda con eh, Natalia Goncharova. Que ya empieza...
1: Ya, ya decían que, que algo iba a ir mal porque se ve que la boda se cayó un crucifijo y, y pasaron cosas raras que... Sí, además... Ya su, era mala señal. La,
2: la, madre de, la madre de Natalia siempre fue contraria al matrimonio sí. eh, y siempre dio mucha guerra a Puskin. Sí. <ríe> Todo fue además de mal en peor porque cuando se casaron es verdad que que la, la amaba con locura, pero al mismo tiempo, sin, sin demasiados reparos, eh, tenía amantes y, y, era muy, y era muy celoso eh, con una mujer que además frecuentaba toda la alta sociedad, eh, coqueteaba continuamente y además el propio Zar eh, hay quien piensa que estaba enamorado de ella, de hecho celebró una fiesta particular para ella. y
1: Bueno, es que detrás y, de su y muerte además, eh, se especula. suponía también...
2: De, Perdón, de, y además, de, 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 de. Lo siento, no, y además también era otro problema ya más prosaico y es el del dinero.
1: Sí.
2: Que Pushkin se gastaba una, una cantidad desorbitada de rublos en, en pagarle todas las cosas.
1: Sí. Y, y bueno, de, de por eso digamos, ¿no? La, la cercanía que tenía ella con el, con el Zar también ha llevado las malas lenguas a especular que quizá era el propio Zar, el que estaba detrás de, de toda la muerte de, de Pushkin. Pero bueno, estas, tampoco, estas cosas tampoco
2: se acaban de, de salir No, bien. no yo ese en concreto tampoco la veo.
1: Sí, o sea, es, entonces, eh, bueno, o el, si quieres explicar un poco cómo se establece el duelo, cómo, cómo se bate en duelo Pushkin. Eh,
2: pues, resulta que... George D'Arten, ¿no?
1: Sí, eh, ¿no? George D'Antes, eh, que...
2: George D'Antes es, era un francés que residía en San Petersburgo, las malas apadrinado por el, por el embajador de Holanda y las malas lenguas dicen que además amante suyo. Sí. Resulta que este hombre se enamoró de, de Natalia y la situación fue...
1: De hecho, incluso intentó eh, salir con ella y Natalia le, le rechazó.
2: Sí. Le rechazó, pero sin embargo, fue tan abierto que, que Puskin le que casi provocó un primer duelo, ¿no? Pero él recula y dice que de quien está enamorado es de la hermana de, de Natalia. entonces que se casa. Se, entonces, casado, se casa bueno. con ella, ¿no? Sí, Sin embargo, sí. todo es mentira porque está enamorado realmente de, de Natalia. Y, y entonces... Es una historia pues, totalmente
1: folletinesca. ¿eh? La,
2: la, 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 la situación es tan insostenible al final que, que en efecto se baten a duelo. Y... Dantes eh, dispara primero, ¿no? Y hiere a Puskin de, de la herida que lo matará. Y Puskin eh, ya herido le, le dispara y levemente le roza.
1: De rodillas, ¿no? él, él se cree sí. que. De hecho, cree que solo le había herido levemente, ¿no? Y, sí. y entonces eh, fue cuando le bueno, disparó a Dantes, que simplemente le atravesó la mano y creo que le fracturó también unas costillas, una cosa así. Y, y de hecho a Puskin se lo llevaron en trino hasta casa. Él se pensaba que se iba a recuperar, pero luego, cuando lo, atendió, lo atendieron, ya le dijeron: Oye, esto no, no, queda, no, pinta bien. no queda mucho. 48 horas y muerto. Antes de cumplir. Con 37 años. Con 37 años. Y, y lo fuerte es que se no es tuvo una... mucha repercusión mediática. Es decir, la censura era tan intensa que no.
2: Aunque cuando se enteró, cuando Puskin murió, pues la gente se acabó enterando que, de claro, que murió. La,
1: la gente se enteró, lo que pasa es que los diarios no, no fue muy comentado ¿no? el,
2: el evento. De tal, manera, de tal manera que no se permitió una ceremonia pública, se lo llevaron de forma privada a un monasterio para enterrarlo. Sí, sí, sí. pero Es, es realmente fue... una, una
1: muerte romántica, ¿eh? en, un, en un duelo sí. con esta mujer de por medio. Es decir, es Y es sí, además luego,
2: luego acabó con luego se acabó casando con el con aquel que hacía de mediaria entre ella y Dantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y lo fuerte también es que acabe su vida como el clímax de su gran obra. Eso es, eso es lo, eso lo espectacular. Es una
2: cosa completamente borgiana. El tema que sí? de que la obra de un autor prefigure su vida. Sí, sí, sí. Además tan borgiana como, como es el tema du, del duelo en Borges, ¿no? Sí, sí. Una cosa prodigiosa.
1: A mí me, me fascinó eh, y... esta, esta manera de que la vida y la sí, obra... Es,
2: es, que es tremendo. Vuelven...
1: Sí, pues eh, quizá entonces eh, nos estamos ya quedando sin tiempo. Podríamos pasar a leer algunos eh, poemas, eh, bueno, los poemas que solemos traer y leer al, al final del programa. Si quieres eh, leer tú primero.
2: Vale, yo el poema que he traído se titula El caballero pobre y este es el poema que emocionó a Dostoyevsky, podríamos decir. Eh, de hecho, Dostoyevsky lloraba con, con este poema. Eh, se sentía muy ligado a Puskin, ¿no? Y... Y esta psicología tan patológica, este amor tan frustrado, esta espiritualidad, es que ¿se identificaba con ella? Voy a empezar. Pues cuando quieras. Era un pobre caballero, silencioso, sencillo, de rostro severo y pálido, de alma osada y franca. Tuvo una visión, una visión maravillosa, que grabó en su corazón una impresión profunda. Desde entonces le ardía el corazón, apartaba sus ojos de las mujeres y ya hasta la tumba no volvió a hablar a ninguna. Puso su rosario al cuello, como una insignia, y jamás levantó ante nadie la visera de acero de su casco, lleno de puro amor, su fiel, la, fiel a su dulce visión, escribió con su sangre, «AMD» sobre su escudo. Y en los desiertos de Palestina, mientras que entre las rocas los paladines corrían al combate, invocando el nombre de su dama, él gritaba con exaltación feroz, Lumen cheli, sancta rosa», y como el rayo su ímpetu fulminaba a los musulmanes, de regreso a su castillo lejano, vivió severamente como un recluso, siempre silencioso, siempre triste, muriendo por fin de mente.
1: Espectacular.
2: Espectacular.
1: Sí, sí, sí. Es brillante. Pues eh, yo he traído uno de Mikhail Lermontov que antes comentábamos. Y bueno, era, era muy amigo de Pushkin, igual que su no, principal discípulo. Exacto, y Gogol también está por ahí en medio en ¿no? este fantástico grupo de, de, bueno, de, de literatos, ¿no? Y es el, el poema escrito en, en honor de la muerte de Pushkin. La elegía, digamos, eh, que acaba, pues eh, narrando ¿no? estos estos hechos. Así, así dice. Ha muerto el poeta, esclavo del honor. Difamado por rumores, lleva plomo en el corazón y la sed de desagravio inclina su orgullosa frente. Sí, el alma del poeta sucumbió ante la infamia de ofensas mezquinas, enfrentado a la difamación, en solitario, como siempre, y fue vencido, vencido. ¿A qué vienen ahora los lamentos, el inútil coro de los vacíos elogios, los balbuceos rehabilitadores? La sentencia de la suerte halló su hora. ¿No fuisteis siempre los primeros en ridiculizar sus dones audaces y libres? ¿No tizasteis para distraeros el íntimo incendio que tan mal ocultaba? Entonces, alegraos. No ha podido soportar el peso de los últimos ultrajes. Sorprendente genio. Antorcha extinguida. Soberbia corona. Agorajada. El asesino, a sangre fría, golpeo sin remedio. Corazón vacío. Que late sin sobresaltos. La mano que sostiene el arma es firme. ¿De qué sorprenderse? De un país lejano llegó como tantos fugitivos a la caza del placer, las dignidades lanzado entre nosotros por deseo de la suerte. Insolente y despectivo, se burla de nuestra lengua y costumbres. ¿Cómo iba a respetar nuestra gloria? ¿Cómo iba a saber en el instante sangriento sobre quién había osado levantar la mano? El poeta ha muerto. Ya pertenece a la tumba, igual que la Edo, desconocido y amable, presa de la sorda envidia, a quien él celebró con tan maravillosa fuerza, igualmente golpeado sin piedad. Dejando serenas alegrías y amistades sinceras, ¿por qué entraría en ese mundo de envidias, donde todo es peso para el corazón libre y la pasión ardiente? ¿Por qué tender la mano a viles calumniadores? ¿Por qué dar fe a falsos juramentos? Aquel que desde muy joven ya conocía a los hombres, tomaron su corona y ciñeron sus sienes con laureles enredados de espinas que en secreto herían su noble frente. Con groseras burlas, sus últimos instantes fueron envenenados con pérfidas alusiones y con él murió su vana sed de venganza, con el secreto pesar de las, de las esperanzas traicionadas. Se ha extinguido el acento de sus mágicos cantos, que jamás volverán a vibrar. Ahora su asilo es estrecho y austero, y un sello cerró sus labios para siempre. Y vosotros, insolentes herederos de padres, cuya notoria, notoria fa infamia los hizo demasiado célebres, «Vosotros, que con servil pie pisoteáis los vestigios de familias heridas por el juego del destino, vosotros, ambiciosos, multitud alrededor del trono, verdugos del genio y de la libertad, os escondéis a la sombra de la ley, y ante vosotros callan los tribunales y la verdad. Sí, pero en el, tri el tribunal divino, depravados, el temible juez os espera. Es inaccesible al sonido del oro, y de antemano conoce las causas y los pensamientos. Entonces...» Ya podéis calumniar que de nada os servirá. No lavaréis con toda vuestra negra sangre la justa sangre del poeta.
2: Es espectacular.
1: Es que es, es espectacular. Verdaderamente. Yo
2: ya lo había leído. Es, es de mis preferidos de Lermontov.
1: Sí, sí, sí. Es...
2: Merecería otro poema. Eh, y otro programa.
1: Sí. De, verdaderamente sí. ¿eh? O sea, deberíamos eh, pensarlo, reflexionarlo, porque es, es eh, un poema bellísimo y, y se nota la respeto ¿no? que tenía él por su, por su mentor. Que es una, una relación que hoy en día, tristemente, no se encuentra tan fácilmente, ¿no? Este este respeto del, del discípulo al mentor, ¿no? Del, del estudiante no, al profesor. Es más, eh...
2: <risa> es más lo, la, lo de lo contrario casi. Es, es más lo, lo contrario. La gente va a la contra.
1: Sí, y es y es una pena, porque de un buen profesor, como tú comentabas al principio, al fin y al cabo diste con Pushkin a través de un gran profesor que dejó en ti huella en, en, en un breve lapso de tiempo. Y esto es, es, es muy importante cultivarlo y, y, e intentar que es, estas cosas se den, ¿no? porque para la juventud es eh, imprescindible. Y, y nada, he disfrutado muchísimo con, con Pushkin eh, La verdad es que es, es un escritor que, es, eh, bueno, que se suele decir ¿no? que es creador de su propia lengua literaria, y también hablaba... Y, y hay una, una reflexión que hizo el, el escritor norteamericano Edmund Wilson, que me gusta mucho porque escribió la, le la lectura de Pushkin para el lector que ya antes ha buceado en autores eh, posteriores como un retorno al inicio ¿no? a la esencia pura de la literatura rusa como si fuera un espíritu familiar pero que nunca has tenido delante hasta, hasta leerlo ¿no? Y, y no sé realmente me parece acertada la, la reflexión de este, de este uh -huh. autor Así que nada, queridos oyentes, nos despedimos una semana más. Esperamos, Les esperamos la, la semana que viene en Radio Buenanova, del día 107.1 FM, en anochecer.net. Muchísimas gracias por habernos seguido y buenas noches.
2: Buenas noches.